0: 以及静好听，搜寻周慕姿读犯罪脚本
1: ，被恶魔追逐的人。的人
0: 每个作家的人生都是他最大的创作。周慕姿陪你细读他们的灵魂脚本，凝视那些。没有说出口的伤痕。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《作家的灵魂脚本》。周慕之陪你读那些作家没有说出口的伤，我是主持人周慕姿。嗨，大家好，这个礼拜过得如何呢？上次讲了太宰治跟三岛由纪夫之后，不知道大家听了感觉怎么样？接下来第四集我们要来讲太宰治的偶像芥川龙之介。其实，在台湾可能芥川龙之介大家对他的印象最快就是《罗生门》，因为黑泽明的那一部电影。很有名哦，不过在黑泽明的那个电影里面，他的《罗生门》其实是芥川龙之介的两个小说《罗生门》跟《竹林中》混合而写出的剧本。那芥川龙之介也有可能还有一些，也许你比较文青一点，你就知道说，哦，他是夏目漱石的学生，而且他是太宰治的偶像。不过，他很有趣的一个地方是，他和太宰治还有三岛由纪夫相同的部分，就是他们都是处在新旧时代挣扎的文学家，就是在激进战争，然后要从旧的封建到一个迎接新时代，还有一些全世界文化的交流，还有一些冲撞，跟我们对于价值观的一些重新的翻转等等。为什么会提这个呢？因为这个部分对于这一些作家有很大的影响。怎么说呢？这一些作家他们有一些特色，就是他们都是一个很纤细，而且对于旁边的一些变化很敏感的人。所以在这一些新旧文化的冲击、冲撞的时候，他们可能是第一个收到这个讯息的，而他也是最快受到这个影响的。有点像是在浪头的第一波，有没有？那、啊、打的脸很肿，大概是这种感觉。所以你就会觉得说：“哎，为什么他们的挣扎这么多？有些事情就假装没看到，过去就好了，不就没事了吗？”哎，他们就是过不去，哈。那这个过不去，当然跟个人的特质有关，跟他们对社会世界的呃热情有关，那也可能跟他们过去的经验有关。所以我们要聊聊芥川龙之介。他的过去发生了什么事，影响了他的人生跟他的作品。首先，我们会先聊到关于他的童年哦。芥川龙之介的童年其实是很辛苦的。他出生的时候，应该说他出生的前一年，姐姐就因为生病过世。然后他出生的时候，虽然父母很期待这一个长男的出生。可是他是出生在爸爸跟妈妈都是大二年的时候。什么叫大二年？就是有点像是我们讲犯太岁啦，就那一年就是犯太岁。那日本有个文化就觉得说，哎、欸，孩子如果是在大二年出生的，可能会对父母有一些不好的影响。所以他们那个时候是用那种好像把它先送给别人，再带回来那种，有一个形式上说捡回来的孩子，这样子可以避开这一个传统文化的一个类似小小诅咒或是呃迷信的东西。为什么要讲这个东西？因为很重要的是，芥川龙之介的妈妈在他出生大概七八个月的时候就发疯了。而这一个部分很有可能让他的爸爸对于这一个出生于大二年的这一个孩子有更多的想象，所以那个时候我看到所有的文献是讲说，哎、欸，他舅舅又把他接回去，就他妈妈的兄弟就把芥川龙之介接回去抚养，就是有点后来变成养子，可是那种感觉很像是他爸爸就把他妈妈跟芥川龙之介一起让舅舅打包带走了。那种感觉。然后讽刺的是，爸爸后来又娶了妈妈的姐妹，当做续弦，等于是芥川龙之介妈妈的姐妹是芥川龙之介的后母。然后好玩的地方是在他后来就是被舅舅接过去的时候，他的主要照顾者也是妈妈的姐姐，是一个未嫁的阿姨，是他的主要照顾者。所以你看到他的人生有三个妈妈，第一个是他的生母，可是后来发疯了；第二个是他的后母，也是他的阿姨，可是跟他距离很远，而且后来他们爸爸跟这个阿姨有自己的小孩了，等于芥川龙之介有一个同父异母的兄弟，所以呢，后来这个后母跟他的关系可能也没有想象中的亲近。那也许跟他最亲近的就是最后来的这一个，接近像是养母的这个阿姨。那当然，他也有一个养母啦，就是他舅妈之类的。可是这个阿姨跟他有很多相爱相杀，甚至情绪勒索的关系。等一下我们会说到、喔。所以你看，他在这个时候看起来有很多个妈妈，可是几乎没有哪一个妈妈是可以让他好好当个孩子，因为。这些妈妈都不是他真正可以陪在他身边，给他足够的爱、包容，然后有足够的能力可以去支持他、包容他，让他有归属感。所以在芥川龙之介的孩子时期，我相信应该是有一点孤单的。他曾经在《呃傻子的一生》中有写到，说自己跟同父异母的弟弟会扭打。然后呢，亲戚也会跟弟弟讲说：“哎、欸，你要学学你哥哥啊！”哎，大家有没有觉得这个话很熟悉？就是讲说你要学学你哥哥，或是你要学学你弟弟，或是你要学学谁？听到这句话的人固然很不爽，哎、欸，被讲的人也觉得很倒霉。我又没有要你学我，干我屁事！可是好像他就会把那一些生气呀、啊、愤怒啊都放在你身上。最麻烦的是，你好像就得一直扮演这个被学习的角色。对不对？所以芥川龙之介就有说，在这一句话出现的时候，他感觉到自己的自由就被捆绑，好像把他的手脚都捆绑了起来。然后十岁的时候，芥川龙之介的妈妈就过世了，那芥川就正式的被过继给舅舅，改姓芥川。这一句话在所有的文献里面就是这么简单的一句话，可是我不知道大家看到这句话是什么想象。哎，他爸爸从来没有争取过这个孩子。这个孩子从妈妈发疯之后就被打包给舅舅带走。虽然很多人的描述都是他舅舅家是旧的氏族，就有点像旧贵族，然后有很多文学的底蕴。芥川龙之介之所以可以学到这么多文学的东西，都是因为在他舅舅家的关系。这些好像很美好。的未来，他的人生好像变得不一样了，因为他爸爸是一个卖牛奶的商人，好像有很大的不同。可是我却忍不住想，对于芥川龙之介来说，那么小的时候，妈妈就发疯了，然后他一直看着那个发疯的妈妈，他身边的人都不是他的亲生父母，即使对他很好，都忍不住会有一种寄人篱下的感觉。这个孩子他的感觉是什么？会不会很有像是自己是个弃儿，尤其是他还有个弟弟，是被他爸爸跟他的继母留下来的。即使他的弟弟做的再不好，他都可以留在爸爸妈妈身边啊。我做的再好，我都没有办法让我的亲生父母可以好好的爱我。这种弃儿的感觉其实是非常非常的失落的，而也是一个很孤单的感觉。在这样子的情况之下，如果光只有他被领养这件事情，你看就够可以影响一个孩子的自我认知了吧？我做的再好，我的父母可能都不爱我，所以我现在寄人篱下，我要很努力的去把自己做的很好，让别人满意，不然我又会被抛弃了。因为这些人没有一定要把我留下来的理由。然后呢，又出现了一个更大的创伤，那就是他妈妈是有精神病的，父母就是有精神病失功能，其实对孩子是一个非常大的影响。怎么说呢？第一个是因为妈妈她是有精神病的，所以很多事情她都不能做，应该很多时候你都必须要好好的把自己照顾好，你也不太能够随便跟你的养父养母提很多需求吧。那当然，这个时候他有一个阿姨，这是一件很好的事情。可是我可不可以任性？我可不可以随便说我要什么，我不要什么？这不是容易的事情。此外，当我看到妈妈有精神病，一方面我会觉得我身上留着她的协议，我是疯子的小孩。芥川龙之介在他自己的作品里提到好几次这一句话，或是他用其他的角色影射出这一句话。他只有讲这一句，可是你可以听到这一句背后有多少的情绪在里面。我是疯子的小孩，那我会不会成为疯子？这是一个非常非常根本的恐惧，而让芥川荣之介对于他的未来，对于他之后会变成怎么样子，以及他人生会不会突然失控，他是一直抱持着这种怀疑跟害怕的态度的。所以你会看到他其实很努力的。在这些悲剧跟失控的人生中，努力想要把他的人生变得比较可以控制，所以他其实是一个念书念得很好小孩，表现也非常好。可是当他面对妈妈的精神病，除了他觉得说我会不会变成一样是疯子之外，也会有一些更复杂的心情，那就是可能我还是期待我的妈妈可以给我一点什么，因为她是我的妈妈，更甚者。我甚至会想，妈妈这样，我却过得这么好，我却可以在养父母家可以学东西，可以努力做很多事情，可以让我的生活变得比较可控。我也会有一种隐隐的罪恶感，这种我们叫做幸存者的罪恶感。这种幸存者罪恶感、幸存者内疚的部分，其实在很多孩子的身上会看见。这个东西很不合理。就是这种罪恶感，甚至这种觉得我自己好像协议中就是不好的羞愧感，我觉得影响芥川龙之介或许很大。所以你会看到他的人生中充满了各种的挣扎，即使他在二十几岁的时候看起来已经有一点人生胜利组的感觉，可是他永远没有办法打败他内心那个对未来的不安恐惧。对别人的罪恶感，觉得自己必须要为别人做很多事情的这一个习惯。所以刚刚有提到关于芥川龙之介，他后来成为养子，还有他妈妈有精神病这个部分，其实影响芥川龙之介很多。还有一个部分，就是你可以从芥川的一些呃童年跟他后来长大过程中看到。疑似，我能用疑似，因为这样子很像自己脑补哦。但我疑似就是让大家想象一下，就是所谓的“亲职化”小孩。什么是亲职化小孩？就是我们传说中的小大人。那就是当父母如果失功能，或是有一方父母不在，甚至两个父母都不在的时候，小孩子会变得比较早熟。因为他必须要加速成长，学会照顾自己，甚至他可能必须要学会照顾父母。也就是说，他跟父母的身份角色是有一点反转的。当然，他会很懂事啊，很会照顾人啊，也会学会扛责任，这个是他的生存的必要。可是，他对于自己的需求是不清楚的，对于自己的感受也不清楚，这个部分影响他的人生。可是不清楚不代表没有，所以那个内心的孤独感跟觉得自己不被爱的感觉，仍然会一直抓着他，让他感觉到自己是很寂寞，然后不了解生存的意义。我想要带一个很有趣的切入点，当然这个是我脑补啦。芥川龙之介，龙之介这个名字看起来是他父母取的，因为他是在龙年龙时，就是他们那个时候是说都是龙的时间出生的。芥川龙之界，他是有取过笔名的，可是他的笔名只有改过姓，就是后来有叫一个什么柳川龙之界。在他比较年轻的时候，可是从来没有改过龙之界的这个名字。我觉得可能是我比较浪漫，我会忍不住在想，是不是他其实从来没有放弃，希望他的原本的爸爸妈妈。可以接受他，他可以跟他们有一个完整的家庭，这件事情是不是一直都是他的梦想？当然啦，芥川龙之介的作品有一个特色，就是。有些人会说什么恶魔主义啊，会去针砭一些时事啊，还有针砭一些环境，有时候讲的是有点冷酷的，甚至批评的，这种挑剔感，在芥川的作品其实很常感觉到。可是如果你来想象芥川的人生，你会发现、欸，其实蛮容易理解的。为什么？你想象一下，他自己觉得他拥有一个疯子的写意。可是他又受着士族的教育，就是旧贵族的教育，所以他在很多表现于外让他自己变得比较安全的方式，就是表现出一个他受过很好的教养，然后他懂很多东西的那个优越感。可是他心里又隐隐有着那一个对他自己本身写意出身的自卑感跟自我怀疑，因为他的那一个部分并没有真的好好的被理解跟接纳过。然后这一些伤心，你可以想象一个孩子不晓得为什么妈妈会变成这样，担心着自己会不会变成这样。可是我不敢把这些担心跟大人说，因为大人愿意收养我已经很好了。如果我告诉他们这个担心，会不会他们就不要我了？这件事情是一件很可怕的事，所以他很努力把自己的这个害怕怎么样藏起来，而且挖个洞埋起来的概念。然后努力让自己表现得很被需要，很有用，然后学会隐藏自己的情绪跟感受，不要带给别人麻烦。当然，芥川龙之介也是一个非常有才华的人，所以他带着这样子的才华跟才能表现。你看他，他的小时候的成绩到大学都是非常好。虽然太宰治一直说对他是偶像，可是芥川龙之介基本来说是一个不太会给人家添麻烦的人，就是很大差别。太宰治感觉中箭哦，你是意思我很爱添人家麻烦，哎，没有没有这样讲哈、啊。所以你会想，他在人生的这些过程中，会不会曾经想过为什么是我？为什么我不能跟别人一样拥有一个完整的家庭？我即使那么有才华，我即使会被人家讲说，是不是跟弟弟说，你看人家哥哥，你要多学学。可是我没有一个很完整、可以任性、可以包容我的家庭，我又没有归属感。然后他又是一个非常细心的人，在很多文人都会讲到芥川，其实是一个非常细心的人。这在青植化小孩，也就是所谓的小大人中也非常非常常见，因为他会一直去留意。别人的想法为什么？别人的表情、感受、想法，那是他生存的策略。如果今天我有爸爸妈妈，两个都有，妈妈不喜欢我的时候，我还可以去找爸爸；爸爸不喜欢我的时候，我还可以去找妈妈。其实是会有一种安全感，甚至孩子可以讲说：“我最讨厌你了。”那是代表什么？我对你的任性其实是可以被包容的，不会因为我这样说你就不要我。可是芥川有没有这样的机会？他没有，他不但没有爸爸，也没有妈妈。有种他就去跟他的养父母说：“我最讨厌你们了！”啊、哦，他当然没种哈，一般人是不太可能，因为他只剩下这个了。所以他能做的就是什么？他能做的就是先以别人的需求为优先，让别人觉得他很有用，而他的自我价值就建立在照顾跟满足别人。当我们今天所有的自我价值都建立在别人身上的时候，这个自我价值跟认定稳固吗？其实是不稳固的，而且我们没有办法自我肯定。但是我们又在小时候太早做大人的事情，我小孩的需求有没有被满足？没有，所以我就会一直抱着这样子的渴望，在我的人生中，永远觉得我的心缺了一个很大很大的。一块，然后空了很大的洞，这个空虚感跟缺乏被爱的感觉就一直跟着他，让他感受到，即使他很努力的去做很多事情，都还是内心有个悲哀，感觉到，哎、欸，好像我要有点什么，做点什么才能被爱。于是，这是一种没有办法完整，没有办法真的接纳自己的感觉，因为也没有感觉到别人可以接纳我。那这个时候，我们要再讲一个非常重要的部分，就是在芥川龙之介哎二十几岁的时候，他就是有初恋，然后他初恋的那个对象遭受到他养父母家觉得好像没有门当户对，所以有非常大反对，特别是他阿姨打港龙盖一万给，每天都跟他吵架，然后那个状况其实是有一点像情绪勒索的状况。芥川还写信给他的朋友，然后说一句话：“是否互相相爱的人就要互相折磨？”啊，没有，现在可能有很多人觉得万箭穿心，可是你看哦，他这么痛苦，他仍然没有办法违背阿姨的感受，他也没有办法违背阿姨的想法，所以他就放弃了他的初恋，他非常喜欢那个女生。那后来他失恋了，他的厌世感跟自我怀疑变得更深之后，他就写《罗生门》，然后这一个就是描述人性是很自私的小说。他后来他写了一个鼻子，就是他在讲老和尚啊，因为谁说他鼻子长，谁说他鼻子短，谁说他鼻子很好笑，就心情一直被影响，然后一直调整的的那一种心情。我觉得那个感觉是不是他也有把那个没有办法做自己，没有按照自己的方法去做决定的那个部分，放到了这个小说里面。所以我觉得这一些创作好像都跟他的经历有关。那当然啦，很多人讲说失恋的时候最是创作的那个人生最高潮的时候，但是用这种方式创作高潮，有些人说不定是不是很想这么去做选择的。不过，在这一种过程中，你看他必须要忍住他的那么多需求，然后满足别人的需求。可是他心里是满意的吗？通常不满意吧。所以他会开始用一些方式来保护他自己。比如说，他平常可能不一定真的会讲，可是他会在他的小说跟文学中出现非常多的挑剔，跟他觉得人类的一些行动跟想法表现是很自私跟丑恶的。甚至他对于他自己，他也是这么想的。你从他有一些作品，像《傻子的一生》，他有一些对话，那种自我批评的感觉可以看见可是他对于人性的爱跟光辉有没有很期待？我觉得是有的。那时候印象很深刻，是我看了《橘子》这一篇短篇。他在讲一个小女生看起来不是很有气质啊，然后也不是很有钱啊，有点脏脏的啊，然后竟然跑来跟他坐同一个等级的车厢，他他的车厢等级是比较高的，然后他就觉得有点傻眼，有点很文青的那种写法，结果后来他发现原来这个小女生要跑来他的车厢，是因为只有在他的车厢可以最靠近。某个位置的时候，那个车经过那一个地方的时候，这个女生的弟弟们会在那边等她。她可以把她身上买好的橘子丢给他们的弟弟，她的弟弟就会很开心，她也会很开心。他在看到那一个为了别人而努力而奉献的那一个感动，就是让他印象很深刻。他自己甚至认为这一个过程短短的时间给了他很大的疗愈。所以我想他是非常向往这些东西的，可是他却没有办法得到。或许这是他最大的挫折吧。我这里偷偷补充一下，就是芥川跟他阿姨的关系，在他的那个傻子的医生有讲到一段哦，我看的真的是超有感。我念给大家听，他在结婚翌日向妻子埋怨，才刚嫁过来就随意浪费，真是糟糕。其实这是他姨妈叫他要说的怨言。他的妻子当然向他道歉，同时也向他姨妈道歉。就在他妻子为芥川买的黄水仙盆栽前面，哇，这么短的一段话，我不知道各位有没有感觉到那个后面的心情很多。他没有办法选择，他姨妈跟他抱怨，他只好就跟他老婆讲、啊、他老婆也很乖，就跟他说真是对不起。可是他可能被说浪费是为什么？是为了他要让芥川开心，所以买了黄水仙给芥川。可是芥川却不能保护他的妻子，对于他自己那个人生的无力感够强了吧？这时候如果这个上帝卡。就会变成哦，这真是妈宝。<笑>可是我的意思是，当我们贴一些标签上去的时候，有时候会很难了解到那一些人他背后的一些挣扎跟痛苦，还有他过去的生存策略是怎么让他形成这样的东西的。那芥川龙之介哦、喔，其实前面的人生他真的非常努力，应该说他人生一直都很努力。不过他前面的人生感觉其实是蛮人生胜利组的，养父养母家虽然不是很多钱，但是有很丰富的文学底蕴等等，让他可以学习到这些东西。然后他很顺利的后来去念东大等等，又成为夏目漱石的学生。然后他写第一篇二十几岁哦、喔，就在文坛上得到很大的荣耀。然后夏目漱石。非常非常的肯定他毕业之后又马上找到工作，哎、欸，啊，后后来又结婚找到了一个也是条件很好的妻子，而且性格非常稳定，很支持他。哎、欸，看起来他前面的人生都蛮好的，可是为什么他短短的就那时候才二十几岁哦、喔？结果他短短的十年内，也就是他二十几岁到三十五岁这段时间，他就走上自杀的路。我觉得这一件事情不是后面十年造成的，而是其实他的刚刚我们在讲他的童年就已经种下了很多悲剧的一些影子在。那对芥川来说，他的人生是被悲剧追着的，因为他要小心不要变成疯子，然后他要小心不要被人家抛弃，他要一直努力做到人家想要他做到的事情，这样子他有用，别人对他才会满意。再加上他想要做的事情，他为了要符合他阿姨还有他养父母的需求，连他最爱的人他都必须要放弃。这一些都是一些压力。后来呢，在他年纪比较大之后，养父母那些他阿姨都是他养的嘛，所以最严重的是他的姐姐姐夫，在芥川快要自杀的前一两年欠了一大笔债，是高利贷哦，变成芥川在扛。姐夫后来自杀了，等等。他那时候又要养三个小孩，他是个爸爸，又是个丈夫，啊，就很多很多压力。他又不是一个很擅长跟别人讲自己心情跟压力，或跟别人说不行的人。你想象一下，他如果以前跟人别人讲过他不行，会发生什么事？他会担心自己被丢掉啊，所以他能说不行吗？他不能说不行，所以他只能一直撑，一直撑，一直撑。所以他在他的很多作品跟一些朋友的信件中都有讲到，他一直在计划自杀的这件事。好，这个时候跟大家讲，我讲的是芥川龙之介，大家不要模仿哦、喔。如果有需要的话，可以找专业的协助。好，那他计划这件事情。你可以看他后面有什么头痛啊，后来就很多人说他很多病嘛，所以想自杀。可是你看他的那些病，其实很像是创伤后压力症候群，或者是一些所谓的自律神经失调，就很多很像是压力病，什么神经衰弱、胃痛、胃痉挛，然后哪里痒、长湿疹，这个都很像。可是当你身体又有那么多毛病，你生活又有那么多压力，你会有办法很自在的去？展现你的创作力嘛，不太可能，所以他也会感觉到自己写作才能在衰退，因为他的写作已经慢慢是为了钱，而不是为了他想写。最最打击的是，芥川的好朋友居然在这个时候又发疯了。所以他那一个长期担心自己会发疯，自己是疯子的儿子的那一个恐惧，还有那些罪恶感，全部又跑上来了。就是，哎、欸，为什么是他发疯，不是我发疯？那会不会就轮到我要发疯了？在这个过程中，他最后他实施了自杀这件事情。然后他在遗书里面写了一句后来流传最有名的话，叫做：“对于未来，我只有模糊的不安。”也就是说，他的人生在他那一个时候，他已经看不到了希望跟可以让他期待的事情。可是，就算是这样子的芥川，他在给朋友的信里面，都还是有写到他的自杀有可能会给他的家人或朋友带来怎么样的影响等等。所以，他其实是一个真的非常考虑别人的人，甚至考虑到有些人可能不需要他考虑这么多。我不知道大家觉得怎么样？我准备到芥川的时候，我人生就觉得有一种无望感，<笑>就很厌世。怎么从一路下来，大家都自杀，人生怎么那么艰难？可是我觉得我们需要去理解一件事情，那就是很多文学家他们都是非常的纤细敏感，而且对一些世界的变化是最快感受到的。他们对于自己的期待也非常高，这就是我那时候讲的嘛，就是你。压力的来源是你理想的自己跟现实自己的差距。而芥川有个特色，就是他的心是用来装什么？他的心用来装的都是别人。我曾经在一篇文章里面写过，心是一个容器，当你装满了别人，你就装不下自己。所以你装不下自己，你不知道自己在哪里，你也不晓得你活在这个世界上的意义。有的时候要找寻这个意义是非常非常不容易的，所以唯有我们能够慢慢的把注意力放回自己的身上，才有可能可以去获得一些自己的感受跟一些需求的回温，甚至我可以开始满足我自己，我才有可能可以有一些不同的选择。听到这里，你会发现过去的创伤，还有生活的无力，以及对未来的无望，可能就这样成为了芥川龙之介，等于是他人生的最后一根稻草。可是，如果你看芥川龙之介的故事，你觉得很有感，可能是因为你也是一个很努力考虑别人的需求、照顾别人，而且渴望爱、幸福跟平静的人。这个时候，如果你能够停下来。抱抱辛苦的自己，愿意相信自己是值得被爱，可以获得幸福的，那这就是你给自己的祝福。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《作家的灵魂脚本》，周木子陪你读那些作家没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听，爱听，就在静好听。